0: 十一，第一章，弗洛伊德在法国与许多学术运动发生革命性转变时，总以分裂作为催化剂的情景一样，精神分析运动的创新冲动也是以共同体内部的一系列撕裂作为其伴生物的。这一系列的撕裂让精神分析事业充满了许许多多戏剧化的场景，而进入这样的场景，要求我们首先具有一种精神分析化的思维，就是说，许多时候。我们可能需要把这样的场景回置到某种分析情境中去加以理解，这样才能真切的领会到弗洛伊德所创立的伟大事业的内在创伤及其意义。对精神分析学及精神分析运动本身做精神分析化的理解，这并非不可理喻之事。弗洛伊德本人就常常以这种运作来开始其创机性的过程，并以这样的方式来回视和反省其理论与技术的漫漫求索路。比如他的书信，尤其是他与密友威廉·弗里斯之间的通信；他的自我分析，他与追随者之间的一系列争吵；他的自传和他为精神分析运动所写的回忆录；他与病患，尤其女病患之间的关系，以及由这种关系引发的他对精神分析技术的阐发，都隐含有一个对分析行为师以精神分析化的维度。尤其当我们进入精神分析学与法国性的遭遇战的时候。这种精神分析化的运作，更可以给我们提供一个角度去透视精神分析文化的创伤性内核。弗洛伊德创立精神分析学有法国人的一份功劳，可对于弗洛伊德来说，精神分析学在法国的遭遇可谓一段充满创伤的记忆。法国人对精神分析学的冷漠、重伤和排斥，令弗洛伊德一直耿耿于怀，由此而演绎了一段曲折的传奇故事。有时。不愉快的开场就像是一种命运的预示，原初场景的不断重复正是精神分析学论及主体成长时的一个基本主题，而法国的精神分析运动就是这个主题活生生的见证。法国的精神分析运动姗姗来迟，并且自一开始就打上了法国性的胎记。出于某种文化偏执。法国医学界或精神病学界对作为一种治疗技术的精神分析学和作为一种哲学话语与道德话语的精神分析学，自始就怀有矛盾的心理。他们既想在科学性的框架内吸纳和改造精神分析学的前一方面，但又因为害怕那后一方面，尤其他的泛心论色彩会污染其纯洁的科学理想，而对精神分析理论干脆采取拒斥的姿态。对精神分析学的这种爱恨交织的心理，其实是早期精神分析文化的一个普遍特征，但唯独在法国，科学界的这种矛盾心理成为了精神分析学进军巴黎的最大障碍。当然，科学界的矛盾心理并不是法国精神分析运动的全部。与科学界不同，出于某种文化想象。法国文学界与思想界则以一种激进的姿态，把精神分析学置于其诗学革命和文化革命的核心。这样，两个渠道、两种倾向，如同没有交汇的两条河流，勾勒出法国精神分析运动早期的地形图。但是在拉康出现之前，并没有人想到要在这两者之间开掘一条通道。更没有人想到，这样的举措会最终改写法国精神分析运动乃至国际精神分析运动的历史和命运。